0: Es ist laut in der Comet Tavern auf der Pike Street. Viele Gäste haben sich an diesem Abend des 6. Juli 1993 im Pub eingefunden, um zu feiern und zu trinken. Auch Mia Zepada ist mit ihrer Punkrock Band The Gits im Lokal, um ihren Tourabschluss zu begießen. Der Alkohol fließt in rauen Mengen und die Stimmung unter den Freunden ist ausgelassen. Gegen Mitternacht verabschiedet sich Mia, da sie noch einmal mit ihrem Ex-Freund reden will. Die beiden hatten sich kurz zuvor getrennt. Sie geht auf die andere Straßenseite, weil sie ihn in den Proberäumen der Winston Apartments vermutet. Sie trifft ihn dort aber nicht an und beschließt stattdessen, ihre Freundin Tracy zu besuchen, die im gleichen Haus wohnt. Nach zwei Stunden verlässt Mia Tracys Wohnung und macht sich auf den Weg nach Hause. Doch Mia wird in ihrer Wohnung nicht ankommen.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Mordsmusik. Herzlich willkommen auch von mir, hallo. Ja, vorab, wir werden in dieser Folge Vergewaltigung und Gewalt thematisieren, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir möchten die Folge nutzen und euch ein wenig Musika Musikgeschichtliches um den Fall herum erzählen. Falls einige von euch da schon Experten sind, was die Musikszene in Seattle angeht, wovon wir natürlich ausgehen, könnt ihr die nächsten na, knapp sieben Minuten natürlich skippen und direkt in den Fall einsteigen. Aber einige von euch haben bestimmt Interesse, mit uns ein wenig in die vielfältige Szene der Stadt, in der unser heutiger Fall spielt, einzutauchen. Seattle vereint nämlich viele Musikrichtungen und wird sogar schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts auffällig. Aber wir konzentrieren uns nur auf die Neuzeit, und zwar ab Mitte der 60er Jahre. Wir werden die Zeit jetzt auch nur umreißen, denn über die Musikszene Seattles und Umgebung kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast starten. Mias Band The Gits würde man übergeordnet, am ehesten dem Punk zuordnen. Natürlich hört man da auch andere Einflüsse, aber das würde jetzt zu so weit gehen. Bleiben wir also erstmal beim Punk. Grundlegend kann man sagen, dass der Punk seinen Ursprung in den 60er Jahren, seine Hochphase Ende der 70er Jahre hatte und sich bis in die 80er Jahre, ja eigentlich sogar in Teilen natürlich bis heute, weiterentwickelt hat. Eine der ersten Bands, die großen Einfluss auf den Punk hatte, sind The Sonics. Die kommen zwar nicht direkt aus Seattle, sondern aus Tacoma, das liegt so ein bisschen weiter südlich. Aber die Sonics spielen klassischen Garagen-Sound und sind eine der Bands, die den dreckigen Gitarren-Sound miterfunden haben. Da ist mein Anspieltipp eindeutig Have Love Will Travel. Das ist nämlich wahrscheinlich auch neben Psycho und Strickenin einer der bekanntesten Hits. Wobei ich finde, dass die Band eigentlich nur Hits hatte. Also reinhören lohnt sich da auf jeden Fall. Aber weiter im Text. In den 70er Jahren folgen dann zum Beispiel Bands wie The Velvet Underground oder die New York Dolls. Beide Bands stammen aus New York. Das ist eigentlich eine der Städte neben London, der die Entstehung des Punk zugeschrieben wird. Natürlich kann man das ganz genau nicht datieren und auch das Wo kann man nicht genau sagen, weil die Übergänge dann natürlich fließend waren. Es gibt nämlich da jetzt keinen Song, bei dem man sagt, wow, das ist eindeutig der erste Punk-Song, da gehen die Meinungen weit auseinander und ich habe da auch schon an diversen Abenden mit Freunden bei einem bis drölf Bier schon drüber diskutiert. Aber landläufig wird die Hochphase des Punk auf Ende der 70er Jahre datiert. Für die Zeit sind als bekannteste Beispiele die Ramones aus New York und die Sex Pistols und The Clash aus London zu nennen. Das mutmaßlich erste Konzert in die Richtung Punk in Seattle findet Silvester 1976 im Moore Egyptian Theater statt. Da spielen nämlich die Tupperwares zusammen mit den Telepaths. Ab da sprießen die Live-Clubs quasi wie Pilze aus dem Boden. Und so eröffnet 1978 ein neuer Club namens The Bird in der Spring Street, auf dessen Bühne viele Bands ihre ersten Konzerte spielen. Ab 1979 sammelt sich die Punk-Szene dann in einem alten Theater mit dem Namen The Showbox, in dem auch Bands aus Los Angeles, New York oder aus Übersee ihre Songs zum Besten geben. Den Club gibt es unter verschiedenen Namen schon seit 1939, muss man sich mal vorstellen, und heute übrigens auch immer noch, also wer mal in der Ecke ist, kann man sich da mal anschauen. Und ja, die Szene in Seattle wächst und wächst und es stehen, entstehen auch die ersten Metal-Bands, zum Beispiel ähm, ja, Queenstrike, das wäre eine der Bands. Ja, wie ihr seht, wird spätestens seit Mitte der 70er Jahre in Seattle schon viel Musikgeschichte geschrieben. Es entdecken immer mehr Bands die raue Art des Gitarrenspiels für sich und ja, entwickeln es weiter und interpretieren es neu. Aus der Mischung von Punk und Metal entsteht dann um Mitte der 80er Jahre der sogenannte Grunge. Ich gebe euch dazu jetzt nur die Eckdaten und ich versuche auch nicht zu so sehr auszuschweifen. Aber da der Begriff Grunge zu Seattle gehört, wie die Sahne auf den Kirschkuchen, sollte ihm bei uns natürlich in einem kleinen Exkurs Beachtung geschenkt werden. Vorab muss man aber sagen, dass es Grunge als Musikgenre eigentlich gar nicht gibt, da er der Vielfältigkeit der Musikszene in Seattle überhaupt nicht gerecht wird. Die Presse hat den Oberbegriff Grunge damals vorrangig für die Musik genutzt, die aus Seattle kam. Wenn von dort aber alles Grunge wäre, würde dies ja voraussetzen, dass sich die Bands alle irgendwie vom Stil her ähneln. Das ist aber nicht der Fall. Das, was alle auf jeden Fall gemein haben, ist die Düsterheit, sowohl in der Musik als auch in den Texten. Der Begriff Grunge bedeutet nämlich so viel wie Schmutz oder Dreck und beschreibt damit auch, wie die Musik klingt. Sie ist rau und roh und dieser Effekt wird mit verzerrten, heruntergestimmten Gitarren erwirkt. Mit den Lyrics wollen sich die Bands vom sauberen Pop und der meist oberflächlichen Rockmusik der 80er Jahre des Mainstream unterscheiden. Wobei diese selbstzerstörerischen Texte dabei nicht immer bloß Pose sind und das auch nicht erst seit Kurt Cobain. Die Bands treffen mit ihrer Kombination aus Wut und Weltschmerz auf jeden Fall den Nerv der Jugendlichen und prägen damit eine ganze Generation. Zu den ersten Bands aus Seattle, die man landläufig als erste des Genres Grunge und diesen Begriff bitte jetzt immer in Gänsefüßchen stehen sehen, ansieht, zählen Green River. Die haben sich benannt nach dem Serienkiller Gary Ridgway, The Human, aber dann auch Soundgarden. Alle wurden im Jahr 1984 gegründet. Letztere schaffen mit Black Hole Sun 1994, also erst zehn Jahre nach ihrer Gründung, ihren größten Hit, der auch in die Charts einsteigt und dessen Video damals auf MTV rauf und runter gespielt wird. Andere bekannte Vertreter, die es auch in den eigentlich verhassten Mainstream schaffen, sind in den folgenden Jahren Mudhoney und Alice in Chains. Die haben sich nämlich beide 1987 gegründet und später dann auch Pearl Jam, die gibt es seit 1990. Auch hier sei nochmal mal drauf hingewiesen, das sollen alles Grunge-Bands sein. Wenn man aber Mudhoney mit Pearl Jam vergleicht, haben die beiden Bands eigentlich eher wenig gemein. Mit dem Erfolg von Nirvanas Album Nevermind im Jahr 1991, das ist jetzt übrigens, ja, was haben wir da, 30 Jahre alt, richtig? Ja, ist der Hype um die Musikszene von Seattle dann am Zenit angekommen und nach Kurt Cobains Tod im Jahr 1994, ja, ist dann auch quasi die Luft raus. Das Label, das maßgeblich an dem Hype um die Szene beteiligt war, ist Sub Pop. Das wurde 1986 von Bruce Pavitt und Jonathan Poneman gegründet. Sub Pop versteht es damals nämlich direkt, die Bands richtig zu vermarkten und Kapital aus der Musikszene Seattles zu ziehen.
0: Ja, vielen Dank für diese super Zusammenfassung. Ich fand das echt super interessant und äh, auch für mich. Äh, war das alles zum großen Teil neu. Ich habe also tatsächlich noch viel dazu gelernt. Nachdem wir jetzt voll im Bilde über die damalige Musikszene in Seattle sind, erzähl uns doch mal was über unsere heutige Hauptfigur.
1: Bevor ich das tue, muss ich an dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an Heike Loswerden, die uns bei der Recherche zur Musikszene Seattles mit ihrem Wissen ein wenig unter die Arme gegriffen hat. Also Heike, vielen Dank dafür. Aber nun zu mir. Mia Catherine Zapada wird am 25. August 1965 in Chicago, Illinois geboren und wächst mit einem Bruder und einer Schwester in Louisville, Kentucky auf. Ihre Eltern Richard und Donna unterstützen früh schon Mias musikalisches Talent und mit neun Jahren beginnt sie, Gitarre und Klavier zu lernen. Sie wird in den frühen Jahren aber nicht nur von Punk und Alternative, sondern ebenfalls von Jazz, Blues und R&B, also Musik der 40er bis 60er Jahre geprägt. Mias Vorbilder sind also Sängerinnen und Sänger wie Bessie Smith, Billie Holiday, Jimmy Reed, Hank Williams ja, oder auch Sam Cooke. Wer die Namen nicht kennt, gern mal reinhören, das sind alles definitive Empfehlungen. 1984 schreibt sich Mia am Antioch College in Yellow Springs ein. Da trifft sie dann auch ihre späteren Bandmitglieder, Gitarrist Joe Spleen, Bassist Matt Dresner und Drummer Steve Morality. Die vier gründen zwei Jahre später die Band Sniveling Little Red-Faced Kids. Das ist eine Anspielung an Monty Python, aber die benennen sich dann später doch besser in The Kids um, weil ja, ist ja auch sonst ein sehr langer Bandname. 1988 bringt die Band ihr Debütalbum Private Love selbst heraus. Die Platte erhält aber 1996 unter dem Namen Kings and Queens auf dem Label Broken Reak Kids eine offizielle Veröffentlichung. Insgesamt bringt die Band in der Zeit ihres Bestehens vier Alben raus. Davon sind drei Studioalben und ein Live-Album. Und ja, drei davon erscheinen so gesehen eigentlich erst nach Mias Tod, wenn man die Selbstveröffentlichung von Private Labs als inoffizielle Veröffentlichung nicht mitzählt. Aber weiter mit Mia als Person. 1989 zieht sie mit den Gits nach Seattle und sie quartieren sich in einem verlassenen Haus ein, das sie The Red House nennen, wo die Band auch probt. Dort leben sie in WG mit anderen Bands wie Seven Year Bitch und DC Baggers. Mia nimmt einen Job als Tellerwischerin in einer Kneipe namens Deluxe Bar an. Mit dem Job ist sie nämlich flexibel und kann mit der Band auf Tour gehen, wann sie will. Ja, eigentlich stammt Mia aus einer wohlhabenden Familie. Es hat aber mit diesem niedrigen Lebensstandard zu der Zeit in Seattle kein großes Problem. Ihr Vater beschreibt Mia wie folgt. Mia lebte in zwei verschiedenen Welten. Sie lebte auf zwei verschiedenen Straßenseiten. Die ordentliche auf der einen Seite mit Provinzschulen, einer wohlhabenden Familie und Tennisclubs. Aber wenn sie auf die andere Straßenseite ging, haben ihr materielle Dinge nichts mehr bedeutet. Außerdem ist Mia zu Lebzeiten schon Symbol für feministischen Aktivismus. Ein Vorbild für viele junge Frauen der damaligen Zeit. Und das ohne sich jemals explizit zu feministischen Themen geäußert zu haben, Sie ist eigentlich eher eine schüchterne Person, aber sobald sie auf der Bühne steht, wird sie zur Rampensau. Mit ihren emotionalen Texten und dieser Präsenz auf der Bühne können sich vor allem viele weibliche Fans identifizieren. Laut Gitarrist Joe ist sie ein empathischer und gutherziger Mensch. Wir haben euch natürlich Links zu Fotos von Mia und den geht's in die Shownotes gepackt, damit ihr euch ein Bild von ihr und der Band machen könnt. Mia war also eine lebenslustige und liebevolle Person. Michael, was ist mit ihr passiert? Konnte so ein Mensch überhaupt Feinde haben? Ja, um zu erfahren, was
0: mit Mia passiert ist, gehen wir zurück zum 6. Juli 1993. Das ist ein Dienstag gewesen. Dieser Dienstag beginnt für Mia eigentlich ganz entspannt. Sie bekommt Besuch von ihrem Vater, sie gehen zusammen Mittagessen, besuchen dann einen Plattenladen und das Seattle Art Museum. Um 15 Uhr setzt ihr Vater sie dann zu Hause ab. Sie geht in ihre Wohnung, wäscht ihre Wäsche und geht mit dem Hund spazieren, also alles ganz alltäglich. Um 18.30 Uhr trifft sie sich dann mit ihrem Ex-Freund und dessen Band Hell Smells in einem provisorischen Proberaum auf der Rückseite einer Apartmentanlage, den Winston Apartments, auf dem Capitol Hill. Mia ist etwas angespannt, da sie gerade erst mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Denn während sie schon ans Heiraten gedacht hat, hat ihr Freund sich leider in eine andere verguckt. Trotzdem proben sie insgesamt zwei Stunden zusammen. Um 20.30 Uhr verlässt Mia den Proberaum und geht von dort aus zur Comet Tavern, ihrem Stammpub, der nur ein paar Meter die Straße runterliegt. Sie trifft sich dort regelmäßig mit ihrer Band und ihren Freunden und ihr Name ist sogar in eine Bank in einer der Sitzecken geritzt. Sie fängt an zu trinken und das nicht gerade wenig. Freunde berichten, dass Alkohol mittlerweile schon auch zum Problem geworden ist und sie vermuten, dass Mia an dem Tag schon deutlich früher angefangen hat zu trinken und nicht erst im Pub. An diesem Abend trinkt sie jedoch noch mehr als sonst, weil zum einen ähm, hat sie sich ja gerade erst frisch von ihrem Freund getrennt. Zum anderen gibt es auch etwas zu feiern. The Gits haben gerade erst eine Tour an der Westküste der USA abgeschlossen und sind von einem der großen Labels aus L.A. wegen eines Plattenvertrags kontaktiert worden. Mit zwei Freunden macht Mia zwischendurch noch einen kurzen Abstecher zu der Pizzeria, in der sie Teilzeit kellnert, um ein paar Shots zu trinken und danach kehren sie dann wieder in die Comet Tavern zurück. Um Mitternacht verlässt Mia den Pub und macht sich wieder auf zu den Proberäumen in den Winston Apartments, in der Hoffnung dort noch ihren Ex-Freund anzutreffen, aber der ist leider schon weg. Sie wird dabei von einer Anwohnerin gesehen. Da die Sängerin der Hell Smells, Tracy Victoria Kenley, im zweiten Stock des Hauses wohnt, stattet Mia stattdessen ihr einen Besuch ab. Tracy berichtet, dass Mia ziemlich außer sich war und sichtlich betrunken. Irgendwann während des Besuchs stürmt sie plötzlich aus ihrer Wohnung, nur um danach nach einigen Minuten wieder aufzutauchen. Um 2 Uhr ähm, versucht Tracy dann, Mia zu überreden, bei ihr zu übernachten. Aber Mia will das nicht. Sie will sich lieber ein Taxi nach Hause nehmen. Da sie selbst keinen Führerschein hat, ist sie es gewohnt, überall hin mit dem Taxi zu fahren. Das heißt, sie weiß auch, wo der nächste Taxistand zu finden ist. Und sie verlässt den Apartmentkomplex. Was danach passiert ist und wohin Mia von Tracy aus losgegangen ist, ist leider nicht bekannt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, weil sowohl ihr Ex-Freund als auch noch eine andere Freundin haben in der Gegend gewohnt. Sie hätte halt, wenn sie gewollt hätte, dort auch übernachten können. Es ist aber auch vorstellbar, dass sie auf direktem Weg zum nächsten Taxistand gelaufen ist oder aber sie ist auch eher zurück zur Comet Tavern gelaufen. Um 3.20 Uhr findet die 27 Jahre alte Prostituierte Charity in einer Sackgasse in Seattle's Central District, das ist etwa 2,6 Kilometer von den Winston Apartments entfernt, den reglosen Körper einer Frau. Sie liegt auf dem Rücken, ist teilweise bekleidet und die Beine sind ausgestreckt und ihre Fußknöchel sind übereinander geschlagen. Die Arme liegen rechts und links im rechten Winkel von ihrem Körper ausgestreckt, sodass ihr Körper die Form eines
1: Kreuzes bildet. Wow, das ist aber, das ist aber gruselig. Das klingt für mich ja jetzt erstmal so beim ersten Hören wie so ein Ritualmord oder sowas.
0: Ja, das könnte man tatsächlich meinen, da komme ich aber später auch nochmal drauf zurück. Charity läuft auf jeden Fall erstmal zur nächsten Feuerwache, um Hilfe zu holen. Die Rettungssanitäter, die vor Ort eintreffen, versuchen noch, die Frau zu reanimieren, aber können um 3.35 Uhr nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei vermutet im ersten Moment, dass der Tod im Drogen- oder Rotlichtmilieu zu verorten ist, da die Frau keinen Ausweis bei sich trägt. Erst einer der Gerichtsmediziner, der zufälligerweise ein Fan der Band The Gids ist, erkennt, dass es sich bei der Toten um Mia Zapata handelt. Die gerichtsmedizinische Untersuchung und Obduktion zeigen, dass Mia schwer misshandelt und vergewaltigt wurde, bevor sie mit den Kordelzügen ihres eigenen Sweatshirts erdrosselt wurde. Die Polizei selbst hat damals einige Details zurückgehalten, da es sich dabei um potenzielles Täterwissen handelte und sie die Hoffnung hatten, dass es bei der Überführung des Täters helfen könnte. So wurde beispielsweise die Tatsache, dass Mia vergewaltigt wurde, erst gar nicht bekannt gemacht. Allerdings wurden diese Infos dann geleakt ähm, und haben dadurch dann schnell die Runde unter Mias Freunden und Fans gemacht. Nachdem die Polizeiermittlungen auch nach fünf Wochen nach Mias Tod immer noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen haben, organisierten Mias Bandkollegen ein Benefizkonzert, auf dem unter anderem auch Nirvana und Pearl Jam aufgetreten sind. Mit dem so erzielten Geld bezahlten sie die, eine private Ermittlerin namens Lee Harron. Ähm, diese reduzierte extra ihren Tagessatz, um so lange wie möglich an dem Fall arbeiten zu können. Doch selbst als nach drei Jahren kein Geld mehr übrig war, hat sie immer weitergemacht, weil sie den Fall einfach ähm, super spannend fand und der sie auch persönlich ähm, sehr betroffen hat. Sie hat Hunderte von Leuten interviewt und ähm, verfolgte jede noch so kleine Spur. Doch die Polizei war nur sehr wenig an ihren Ermittlungen interessiert und hat sie nicht wirklich ernst genommen. Lee Herron, noch kurz dazu gesagt, ist immer noch als Ermittlerin tätig heute und ähm, gibt auf ihrer Webseite einen Überblick über ihre bisherigen Fälle, unter anderem auch über Mias Fall. Wir haben den Link einfach mal in die Show Notes gepackt, weil das eigentlich auch ganz interessant ist. Ähm, ein äh, Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen privater Ermittlerin und der Polizei eben nicht so richtig gut geklappt hat, ist, dass ähm, der Detective. Der am Tatort anwesend war, der hieß Dale Tolman, der hat nämlich behauptet, dass Mias Körper nur deshalb die Form eines Kreuzes hatte, weil die Rettungssanitäter sie so hingelegt haben. Lee Herron hat aber durch die Befragung der Rettungssanitäter schnell herausgefunden, dass diese Mia schon genau so vorgefunden haben. Der einzige Verdächtige, den die Polizei schnell ins Visier genommen hat, war Mias Ex-Freund Robert Earl Jenkins Jr., doch Robert hat nicht nur ein Alibi, weil er an dem Abend erst mit einer ganzen Gruppe von Freunden unterwegs war und dann auch noch die Nacht mit einer Frau verbracht hat, die das dann auch bezeugt hat, sondern er ist zudem auch noch extrem kooperativ, sowohl gegenüber Heron als auch der Polizei. Er absolviert freiwillig zwei Lügendetektortests, gibt Haar- und Blutproben ab und erscheint zu jedem einzelnen Termin pünktlich und zuverlässig, sodass ähm, der Verdacht gegen ihn auch schnell fallen gelassen wird. Weitere Verdächtige gibt es allerdings nicht. Es werden jede Menge verurteilte Straftäter im Umkreis des Ortes des Verschwindens und des Auffindens der Leiche überprüft. Aber die Polizei war der Meinung, dass Mia erst an einem anderen Ort überfallen und getötet wurde und dann in der Sackgasse abgelegt wurde. Das heißt, der Auffindeort war mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Tatort, was den Umkreis natürlich deutlich ausgeweitet hat, ähm, außerdem weiß niemand, in welche Richtung Mia nach Verlassen der Wünsten Apartments gegangen ist. Da bin ich ja schon drauf eingegangen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, sodass eben die Frage, wie und wo der Überfall in den letzten 80 Minuten von Mias Leben stattgefunden hat, nicht wirklich beantwortet werden kann und sich dadurch auch kein konkreter Anhaltspunkt ergeben hat. Mias Fall ist einer der bekanntesten ungeklärten Verbrechen in Seattle in den 90er Jahren und erhält viel mediale Aufmerksamkeit. TV-Sendungen wie Unsolved Mysteries und America's Most Wanted, aber auch Formate wie Medical Detectives, die auch im deutschen Fernsehen laufen, berichten über ihren Fall. Und auch die Organisation Crime Stoppers veröffentlicht ein Fahndungsplakat und fordert die Öffentlichkeit auf, sich mit Hinweisen an sie zu wenden. Wir haben ein Bild des Fahndungsplakats von damals auch in den Shownotes verlinkt. Und ich mache einen ganz kleinen, kurzen Exkurs ähm, für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Crime Stoppers ist. Das ähm, gibt es in Deutschland nämlich nicht. Das ist aber in den USA ziemlich groß. Und zwar ist das eine gemeinnützige Organisation, die, an die sich jeder anonym wenden kann. Der meint, wichtige Informationen über ein Verbrechen zu haben, sich aber nicht direkt an die Polizei wenden will. Er kann bei Crime Stoppers komplett anonym bleiben. Das geht bei der Polizei natürlich nicht. Sollte der Hinweis einen bisher ungeklärten Fall weiterbringen, bekommen die anonymen Tippgeber Geld für ihre Hilfe. Das Geld besteht aus Spenden, oft von den Opferfamilien, aber auch von anderen Spendern. Crime Stoppers gibt die Hinweise dann an die Polizei weiter. An sich ist das eine gute Sache. Es ist aber auch ein bisschen Vorsicht geboten, da falsche Hinweise im schlimmsten Fall zu einer falschen Verurteilung führen können, was in den USA tatsächlich auch schon so passiert ist. Durch die Anonymität des ähm, Tippgebers fehlt der Polizei nämlich der Kontext. Also sie hat dann keinerlei Infos über die Beziehung zwischen Tippgeber und Opfer, sodass beispielsweise ähm, auch jemand, der selber unter Verdacht steht, natürlich einen falschen Hinweis geben kann, um den Verdacht von sich abzulenken. Es ranken sich damals um Mias Tod natürlich auch einige Theorien. Zum einen wird von manchen vermutet, dass Mia, da sie von einer Prostituierten gefunden wurde, ebenfalls fälschlicherweise für eine Prostituierte gehalten wurde und deshalb zum Opfer wurde. Andere sind sich jedoch sicher, dass die brutale Gewalt eher auf ein Tötungsdelikt aus Hass und Wut hinweist und es deshalb eine emotionale Bindung zwischen Opfer und Täter geben musste. Detective Bob Gibo, ein FBI-Profiler, geht dagegen davon aus, dass es sich um einen Serientäter handelt, der gezielt auf der Suche nach seinem nächsten Opfer war und in der Vergangenheit auf jeden Fall schon andere Frauen angegriffen hat. Wie recht er damit haben sollte, stellt sich allerdings erst im Jahr 2003, also zehn Jahre nach Mias Tod heraus. Nachdem die DNA-Technologie sich in den letzten zehn Jahren erheblich weiterentwickelt hat, gelingt es der Polizei, DNA-Spuren, und zwar Speichel aus einer Bisswunde, die acht Jahre lang aufbewahrt worden waren, analysieren zu lassen. Dass es überhaupt diese Bisswunden gab, ist ebenfalls ein Detail, welches die Polizei nach der Tat nicht veröffentlicht hat, weil es sich eben um potenzielles Täterwissen handeln konnte. Bei der Analyse lässt sich sowohl Mias DNA als auch die DNA eines unbekannten Mannes extrahieren. Die Polizei durchsucht mit dem Ergebnis 2002 die nationale CODIS-Datenbank, erzielt aber zunächst erstmal keinen Treffer. CODIS, also C-O-D-I-S, ist ähm, kurz für Combined DNA Index System. Das ist die nationale DNA-Datenbank der USA, die vom FBI geführt wird. Erst sechs Monate später, ähm, als die DNA eines Mannes in die Datenbank eingegeben wird, der in Florida für Einbruch und häusliche Gewalt verhaftet wird, erhält die Polizei ganz plötzlich ein Match.
1: Wow, da kann man aber von Glück sagen, dass der damals zuständige Ermittler die DNA von der Leiche gesichert hat. Ich meine, zu der Zeit war ja nicht mal klar, ob und wann man da überhaupt was mit anfangen kann. Also, die DNA-Analyse steckte da ja echt noch in den Kinderschuhen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und ähm, das ist ja gerade auch, dass das in den 90er Jahren da relativ viele Täter, die dann nicht gefasst worden sind, ähm, zugute gekommen ist, dass die ähm, DNA-Spuren einfach noch nicht wirklich ausgewertet werden konnten. Genauso war das nämlich auch bei dem Mann, ähm, dessen DNA-Profil in äh, Mias Fall dann gefunden wurde. Sein Name war Hesos Mesquia. Und ähm, er hat im Jahr von Mias Tod nur ca. anderthalb Meilen, also 2,4 Kilometer vom Auffindeort der Leiche gewohnt. Er war bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Gewalttaten an Frauen aufgefallen, aber eben noch nicht im System erfasst. Und er hatte zu mir als Person aber tatsächlich keinerlei Bezug. Und da er in den bisherigen Ermittlungen auch nie eine Rolle gespielt hat, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer ist Meskia überhaupt?
1: Ein ganz mieser Typ, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wie immer haben wir vom Täter kein Foto für euch, um ihm nicht noch mehr Bühne als nötig zu geben. Wir haben uns bei der Recherche zum Täter größtenteils auf einen Artikel aus dem Archiv der lokalen Seattle Times aus dem Jahr 2003 gestützt. Hesos Gia ist ein kubanischer Immigrant, der seit 1992 in Seattle lebt. Dort ist er mit seiner Lebensgefährtin gezogen, weil sie in der Stadt einen Job angenommen hat. Er ist arbeitslos und das Geld reicht hinten und vorne nicht, weswegen die beiden erstmal nach Beacon Hill zu ihrer Mutter ziehen. Danach folgt ein Umzug nach Leski, das liegt im Osten von Seattle am Lake Washington, wo er seinem Hobby dem Fischen nachgehen kann. Nachbarn beschreiben Meskia als etwa 1,95 Meter groß und schlagsig, mit einer Vorliebe für Schmuck wie Ketten, Armbänder und Ringe. Andere beschreiben an ihm eine eiskalte Selbstsicherheit, die einem auch Angst einjagt. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt in King County, Timothy Bradshaw, sagt später über Meskia, dass die Temperatur in einem Raum um 10 Grad fällt, wenn sich Meskia darin aufhält. So kalt schiemen diese Personen. Zudem erzählt Mesquia anderen Menschen sehr wenig über sich. Seine Nachbarn kennen weder Alter noch Herkunft. Man vermutet, dass er 1980 im Zuge der Mariel-Bootskrise in die USA kam. Da hat nämlich Fidel Castro etwa 125.000 Kubanern ähm, erlaubt, in den Süden Floridas zu migrieren. Die erste Dokumentation über Mesquia in den USA lässt sich nämlich etwa um diese Zeit herum datieren. Im Sommer 1993 trennt er sich dann von seiner Freundin, sie wohnen aber weiterhin zusammen. Sie hält ihn auch weiterhin aus und spart, bis sie genug Geld hat, um ihm ein Auto zu kaufen. Als er das Auto hat, verlässt Miss Kia Seattle und fährt erst nach Südkalifornien, dann nach Miami und heiratet. Mit seiner damaligen Frau New Yorker bekommt er ein Kind. Aus einer vorigen Beziehung gibt es sogar noch ein weiteres Kind, zu dem er auch noch weiterhin Kontakt hat. Laut seiner Ehefrau hätte es fast in ihrer fast fünfjährigen Beziehung keinerlei Probleme gegeben, beschreibt ihren Mann als ruhig und sagt, er wäre ein toller Vater für die zu dem Zeitpunkt zweijährige Tochter. Und er würde weder trinken noch Drogen konsumieren. Was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass er ähm, ausgerechnet bei der
0: Frau jetzt so anders war. Auf der anderen Seite hatte er dann vielleicht tatsächlich mehrere Gesichter.
1: Ja, die hatte er. Meskia ist nämlich kein unbeschriebenes Blatt, als Heimia Zapada ermordet. So hat er über die Jahre seit seiner Ankunft in den USA eine ordentlich gefüllte Akte zusammengesammelt. Ein paar seiner Delikte zähle ich euch jetzt mal auf. Das sind aber noch nicht alle, es gibt noch einige mehr und das auch alles in verschiedenen Counties. Dabei sind unter anderem Widersetzen gegen die Staatsgewalt bei einer Verhaftung, Kidnapping, versuchte Anstiftung zum Kapitalverbrechen, Freiheitsberaubung, Exhibitionismus, Körperverletzung, häusliche Gewalt und Raub. Wie gesagt, das ist nur ein Teil seiner Straftaten. Der Mann hatte also einiges auf dem Kerbholz. Fünf Wochen vor dem grausamen Mord an mir hat Mesquia übrigens schon einmal einer Frau auf der Straße in seinem Auto aufgelauert. Die Frau bemerkte das Auto, das sie verfolgte und dachte, der Fahrer würde ihr eine Mitfahrgelegenheit anbieten wollen, als er neben ihr stehen blieb. Als sie aber ins Auto sah, masturbierte Mesquia. Die Frau konnte Gott sei Dank entkommen. Sie hat sich sogar geistesgegenwärtig noch das Kennzeichen notiert und ihn bei der Polizei gemeldet. Der Vorfall blieb jedoch erstmal ungeklärt, bis Meskia des Mordes an Mia beschuldigt wurde. Dann erst wurde ihm das Nummernschild zugeordnet. Ja, wie du schon gesagt hast, Meskia war kein unbeschriebenes Blatt
0: und die Polizei verhaftete ihn am 10. Januar 2003. Die, ähm, sie gehen davon aus, dass Mesquia auf der Straße auf Mia aufmerksam geworden ist und sie über einige Meter verfolgt hat, bevor er sie dann angegriffen hat. Er soll sie gepackt und zu seinem Auto gezerrt haben, wo er sie dann auch vergewaltigt und tötet. Leider ist der Tathergang aber auch jetzt noch reine Theorie, da sich Mesquia nie zu den Anschuldigungen geäußert und stur behauptet, er sei unschuldig, ohne sich jedoch wirklich zu rechtfertigen oder vor Gericht zu verteidigen. Auch dazu, dass seine DNA in einer Bisswunde am Körper des Opfers gefunden wurde, was vor Gericht allein schon als Beweis für seine Schuld ausreicht, äußert er sich überhaupt nicht. Selbst Versuche von Mias Bandkollegen äh, Steve Moriarty, ihn vor Gericht zu provozieren, indem er ihn in seiner Muttersprache Spanisch anspricht, locken keinerlei Reaktion aus ihm hervor. 2004 wird Mesquia dann aufgrund der Schwere von Mias Verletzungen zu insgesamt 37 Jahren Haft verurteilt. 2005 legt er dagegen Berufung ein. Und das Berufungsgericht hebt daraufhin das Urteil tatsächlich auch auf und beruft sich dabei auf die sogenannte Blakely-Entscheidung. Diese Entscheidung besagt, dass der Grund dafür, dass eine Strafe über die Standardlänge von 18 bis 28 Jahre hinaus verlängert werden kann, entweder von den Geschworenen bewiesen oder aber vom Angeklagten zugegeben werden muss. Da es aber kein Geständnis gibt hätte im nächsten Schritt dann eine Jury prüfen müssen, ob die Beweislage für die Feststellung der ähm, besonderen Schuld ausreicht. Ähm, erstaunlicherweise hat aber Mesquia dann genau auf dieses Recht, dass ähm, eine Jury das noch mal prüft, verzichtet. Und ähm, das führt dann dazu, dass er erneut verurteilt werden kann. Und diesmal wird er dann zu 36 Jahren Haft äh, verurteilt. Er hat sich also ein Jahr gespart, hätte aber, wenn er dieser Prüfung ähm, zugestimmt hätte und äh, die irgendeinen Fehler gefunden hätten, deutlich mehr sparen können. Und auch seine Verteidiger können sich damals überhaupt keinen Reim darauf machen, wieso er diese Chance auf eine kürzere Haftstrafe nicht auch wahrnimmt. Mesquia saß also von Januar 2003 bis Januar diesen Jahres im Gefängnis. Am 21. Januar 2021 stirbt er dann im Alter von 66 Jahren in einem Krankenhaus in Pierce County, Washington. Die Todesursache ist leider unbekannt. Steve Moriarty, Mias Bandkollege, äußerte sich zu seinem Tod im Januar wie folgt. Ich habe tatsächlich jahrelang darüber nachgedacht, wie ich reagieren würde, wenn er entlassen wird. Er hat viele Jahre lang eine Menge Leute in meinem Leben auf sehr negative Weise beeinflusst. Er hat mein Leben in den letzten 25
1: Jahren erheblich gestört, Gut, dass wir ihn los sind. Puh, das ist ähm, eine krasse Aussage, aber eigentlich auch verständlich. Ich meine, ja, war ja eine Freundin und da möchte man natürlich auch eine Gerechtigkeit am Ende. Die haben ja dann auch, diese Ermittlerin hatten sie ja dann noch engagiert, ne, um dann genau. noch ein bisschen weiter aufzuklären, wo die Polizei nicht mehr weiterkam.
0: Ja, ja, man muss sagen, dass die Band wirklich sehr aktiv war. Also denen hat es eben nicht ausgereicht, dass äh, die Polizei ermittelt. Ähm, die haben ja sofort... Ähm, auch dieses, äh, dieses Konzert da ins Leben gerufen und mit dem Geld diese Ermittlerin bezahlt, was ja auch nicht jeder macht, muss man sagen. Ne? Ähm, daran merkt man schon, dass denen das verdammt nahe gegangen ist. Und ähm, eine Sache, die die auch noch gemacht haben, das war dann 96, wenn ich mich richtig erinnere, da haben die ein, ein ganzes ähm, Benefizalbum ins Leben gerufen, wo unter anderem auch ähm, äh, Soundgarden und Nirvana und Pearl Jam, die man ja auch alle kennt, ähm, Dazu bei zu dem Album beigetragen haben. Und ähm, das Geld, was damit wiederum verdient wurde, ging dann an eine Organisation, die sich Home Alive nennt. Und ähm, diese Organisation hat ähm, Frauen unterstützt, äh, Selbstverteidigung zu lernen.
1: Wow, das finde ich ziemlich cool, weil ich man, ich man kann das nachfühlen, wenn man dann irgendwie abends von der Kneipe nach Hause geht, im Dunkeln, nachts um zwei. Ähm, also Ich mache das so, dass ich wirklich den, den Weg scanne und gucke, wer läuft vor mir, wer läuft hinter mir. Im Zweifelsfall wechsle ich auch schon mal die Straßenseite, wenn ich merke, da ist ein Mann hinter mir. Tatsächlich das ist Schlimm, dass es so ist. So sollte es natürlich nicht sein. Aber ich glaube, das kann jede Frau nachfühlen. Ja, total. Da hat sich ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, seit 93 ähm, nicht
0: viel geändert und Deswegen kann ich auch total nachvollziehen, dass damals dann durch die ganze ähm, Musikszene und auch bei den ganzen weiblichen Fans von Mia, so ein die, die sind alle so ein bisschen wachgerüttelt worden, weil äh, Mia auf der Bühne, ähm, ich glaube, ähm, Dani hatte ja erzählt, dass sie eigentlich eher ein schüchterner Mensch war, aber auf der Bühne ähm, hatte sie eine sehr starke Bühnenpräsenz und wirkte sehr tough und man denkt immer, ja, so sowas passiert niemandem, man fühlt sich oft so in Sicherheit, aber solche Sachen bringen einem dann immer wieder ins Bewusstsein, dass ähm, man eben als Frau allein auf der Straße nicht unbedingt sicher ist.
1: Ja, kann halt jeden treffen. Ganz egal, welches Alter und ja, wie man aussieht oder wie man sich gibt, ist schon, ist schon bitter. Ja, und umso besser finde ich es eigentlich, dass ähm,
0: dann nicht einfach nur mit, mit irgendwelchen Aktionen darauf aufmerksam gemacht wurde, sondern dass eben dieses Home Alive wirklich äh, direkt auch... Äh, Hilfe zur Selbsthilfe geliefert hat. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass man Frauen ein Angebot gemacht hat. So, hier lernt ihr, wenn ihr euch unsicher fühlt, wie man sich selbst verteidigt.
1: Ja, und damit sind wir dann leider auch schon wieder am Ende unserer dritten Folge angekommen.
0: Genau, und äh, was natürlich nicht fehlen darf, ist das fette Dankeschön an euch HörerInnen da draußen. Für euch machen wir das und wir freuen uns, wenn ihr uns hört und euch unsere Fälle auch gefallen. Wir freuen uns außerdem, dass wir auch HörerInnen aus den Niederlanden, der Schweiz und aus Österreich begeistern können. Solltet ihr noch aus anderen Ländern zuhören, dann lasst uns das doch gerne über Instagram wissen. Wir sind da immer sehr neugierig. Ähm, also vielen Dank an all, euch alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss auch von mir.